0: ¿El doctor? El doctor ya viene. Sí, pasa al consultorio. Póngase cómodo. Tome asiento. Ya llega Santiago Levin. ya en la mesa de Seguridad ¿Cómo le va, señor? ¿Qué
1: tal, Julia? ¿Qué bien. tal, compañeros? ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien, un poco cansado, pero sí. bien.
0: Pero se va de viaje, Santiago, le
1: Me voy de viaje. Voy al Congreso sí. de la World Psychiatric Association en Viena.
0: ¿Quién pudiera esos congresos, la verdad? Yo no quiero ni preguntar demasiado por esos congresos.
1: <risa> hay un poco de rosca, hay elecciones en sí. este momento. ¿Hay elecciones, hay elecciones sí, de elecciones, autoridades? De autoridades nuevas. O sea, yo no le estoy años. bajando
0: el precio al Congreso, ¿eh? No, no, solo me imagino... Puedes
1: bajarle el precio al Congreso.
0: No, me imagino que se la pasa bien, sobre todo. Se
1: la pasa bien, hay un porcentaje moderado de actividades interesantes. Sí, sí. Para mí lo más interesante de Congreso, sabes qué es? ¿Qué es? Que me voy a encontrar con los amigos africanos, Ajá. con los que estamos planificando para el 2025 una actividad sur-sur. sí dejar un poquitito al norte que hagan sus cosas con su propia agenda Ajá. cuando yo, eh, fin del año que viene asuma la presidencia de la asociación de psiquiatras latinoamericanos para la que ya fui elegido vamos, vamos a hacer una actividad sur-sur, eh, África y Latinoamérica Bien. con lugar a definir y empezar a ver un poco cuál es la agenda de salud mental del sur y este, prestando especial atención a ese continente tan complejo, difícil y desconocido. Desconocido para nosotros, y misterioso que es África. 50, 60 países distintos, con sí. religiones distintas, con etnias distintas, y vamos a tratar de encontrar algún lugar en común representativo de ambos continentes, sin este, los, si quieren venir, que vengan, pero esto va a ser una actividad sur-sur, sin el norte que siempre hegemoniza.
0: Bueno, bárbaro, eh, si necesitas que alguien te lleve el bolso. Al próximo Viste, congreso,
2: nosotros podemos acomodar la silla. África ah, es que me
0: interesa, ¿eh? eh sí, para ahí, no cuánto,
2: me interesa. Cuánto ¿Hay algún Tinder de psiquiatras ahí? En, es que no. Imagino Se da Tinder solo psiqu... el
0: Tinder ese, no hace falta ni una app. Los
1: congresos son lugares en donde
2: sí. pasan cosas. El congreso de eh, todo, eh, digo, no, eso sí, no, es, no es. No solo de psiquiatras. No es monopolio de los psiquiatras, total. No, no, en
0: cualquier no. congreso de la vida, el congreso eh, es, es el. Peligroso. el
2: los congresos son peligrosos. congresos son peligrosos, En
1: Argentina, la mayoría de los congresos son en la ciudad de Mar del Plata. Es la ciudad que tiene mayor capacidad hotelera, para recibir miles de personas de un día para el otro. Y así como la ley electoral dice que desde el kilómetro 500 en adelante no tenés obligación de votar, se suele decir que desde el kilómetro 400, bla.
0: What happens sin Mar del Plata, stay en Mar del Plata
1: también. Exactamente.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de la pediatría.
1: Vamos a hablar de la vocación de pediatra, Bien. vamos a hablar de los pediatras, eh, por favor, los pediatras que estén escuchando, las pediatras, manden mensaje, los estudiantes de medicina y las estudiantes que estén pensando hacer pediatría, manden mensaje, Bien. estamos necesitando pediatras en el mundo... A, a poco full. pediatras.
0: Ayer lo decía Leandro Santoro, que vino de invitado a Duro de Mar, que faltaban pediatras. Y esta... Me acordé que hoy teníamos esta columna, y una de las cosas que se explicaban ahí es que el pediatra no tiene como otra, eh, otra entrada económica, que no sea la de...
1: La, la decisión de ser pediatra es una decisión humanitaria de un profundo amor, tal vez la de mayor amor de todas las decisiones sí. de las especialidades médicas la medicina tiene cinco ramas otro día podemos ser más específicos con esto una de ellas es la pediatría eh, efectivamente están faltando pediatras y están faltando neonatólogos dentro de la pediatría uh -huh. por primera vez en Argentina el año pasado quedaron vacantes, puestos de residencia Mira. para pediatría, para neonatología también para psiquiatría pero eso lo dejamos para otro día Lía Ricón, mi querida Lía Ricón, que aún vive, tiene 93 años, eh, nos enseñó hace muchos años que la vocación médica tiene dos componentes. Eh, la curiosidad por el funcionamiento del cuerpo y de la mente, sin esa curiosidad un médico no puede laburar, y la vocación reparatoria, como se llama en psicoanálisis, es decir, el placer al ayudar, el sentir placer al ayudar. Eh, la vocación reparatoria no es este, privativa de los médicos ni de los psicólogos. Un docente tiene vocación reparatoria.
2: Tampoco es privativa de los ingresos, porque también está la idea de que como hay vocación, eh, tenés que hacer un sacrificio y hacerlo gratis. 100% no. Pero el pediatra,
1: a esto, a la, a la curiosidad por cómo funcionan las cosas, es decir, al input científico, y además de sentir placer al ayudar, que es este, esta parte fundamental de la tarea de cualquier profesión asistencial, como las profesiones de salud, suma un asunto que a mí me parece que últimamente estoy especialmente emocionado con esto, pensando en los colegas psiquiatras, que es el amor por las niñeces, uh -huh. por los niños y las niñas, eh, por la evolución por el acompañamiento, el ¿Y acompañamiento. ¿Y eso te
0: emociona en particular si cualquiera podría pensar que los niños son tan lindos?
1: No, los niños no son ni tan lindos ni no tan lindos, pero quiero decir los <risa> niños Son lindos. Bueno, Freud descubrió que aparte de ser lindos, no son blancas palomitas, como decía un programa de televisión sí. cuando yo era chico, sino que este, en cada niño y cada niña anida un terremoto dentro de la cabeza en donde se van armando amores y odios y todo el aprendizaje para entrar en la civilización humana, que es bastante complejo. que eh, Tiene bastantes accidentes que van determinando también un poco ese derrotero posterior. Pero ese acompañamiento del cachorro humano, que nace con potencialidad humana, pero no nace humano, no nace hablando, necesita que se le enseñe a hablar, que se le dé un nombre, que se lo ingrese a una tradición cultural. Tiene allí la figura del médico pediatra como una de las figuras fundamentales. Quienes tuvimos la suerte de tener un pediatra muy querido o muy querida, y luego estudiamos medicina, reconocemos también en nuestra propia vocación la marca que nos dejó ese pediatra que nos cuidó cuando nos dolía la garganta, cuando nos dolía el oído. El pediatra es tal vez el último eh, médico de la medicina que en vez de ver fotos ve películas. El pediatra tiene el concepto de evolución, está pensando cómo crece ese niño o esa niña. No ve un conflicto como un problema, sino como un evento en ese derrotero claro. de desarrollo y crecimiento. Y eso es un concepto fundamental que hay que rescatar para el
2: resto de la medicina. Sí, hay algo respecto también de, del contexto, que por supuesto que un psicólogo, un psiquiatra también lo ve, pero en otras ramas no, no aparece, esto de, bueno, cómo, cómo se da la cuestión en la casa, ¿no? Pensar un poquito en, en que el desarrollo de ese niño eh, no solamente tiene que ver con... Con lo que le pasa físicamente sino también el el
1: pediatra se ocupa de la parte emocional el pediatra se ocupa de la parte vincular el pediatra ayuda a acompañar el amamantamiento la lactancia la adopción el sueño la, este, la educación de los, de los instintos y las pulsiones básicas para que el chico y la chica aprendan los ritmos de la vida del día, de la noche, del dormir de no dormir en la cama con el papá y la mamá pero sin una cunita al lado los primeros tiempos el pediatra es el que ayuda con la alimentación, con el peso el pediatra es el que en algún momento cuando el chico o la chica llegan a cierta edad le dicen a la mamá y al papá quédense afuera que vamos a hablar él y yo o ella y yo y empieza a escuchar las este, primeras fantasías y deseos sexuales, las primeras preguntas, los primeros temores sobre la salida a la exogamia. El pediatra tiene un rol formador fundamental y quiero en esta columna recordar muy especialmente a dos pediatras argentinos, a Florencio Escardó y a Carlos Gian Antonio. Florencio Escardó Fines de los 50, jefe de, de la sala 17 del Hospital Gutiérrez es el que inventó. Fíjense, hoy lo vemos como la cosa más natural del mundo, pero en ese momento no se hacía. Inventó la internación conjunta. Desde esa fecha en adelante en todo el mundo, ningún, es ningún niño o niña se queda internado en el solo. hospital sin ah, la sí, mamá solo. o el papá. O el papá.
2: ¿Eso es un invento argentino? Es un invento argentino. Al, es, es más importante que perdón, eh, Viro, que, que pero que la viró, me
1: dijo y que el colectivo no, y no, que, y, y que, incluso que la huella digital te diría que también es un invento pues Es importantísimo,
2: argentino. no sabía que la ¿cómo?
1: transfusión es un invento argentino, la transfusión de sangre pero este es el más importante de todos antes de eso un psicoanalista austríaco norteamericano, René Spitz había descrito un cuadro parecido a una depresión infantil que se llamaba hospitalismo que era lo que le pasaba a los chicos... que de pronto, abruptamente, quedaban internados... porque tenían un cuadro físico... un cuadro de enfermedad... y la familia los podía visitar dos horas por día... y el resto del tiempo estaban solitos en la cama... todo el resto de las 22 horas... quedaban solitos en la cama... con los terrores nocturnos... Terrible. con la de hacer pis... con hambre... Con llorando... Bueno, eh, Florencio Escardó, que aparte fue el primer médico argentino y tal vez del mundo que se sacó el guardapolvo y dijo a los pediatras no, tenemos que usar guardapolvo eh, se que dedicó toda su vida a la salud pública eh, además de ser escritor, periodista etcétera, etcétera inventó la internación conjunta con muchísimo rechazo y resistencia en su época hay dos casos de pacientes sanos que se internan en un hospital la mujer que está por parir que se interna para parir, pero no porque tiene una enfermedad. Claro. Y el, padre, de y la el madre. padre o la madre, el pama, este, el pa madre de un, una niñe que necesita estar internado un tiempito porque tiene un cuadro físico. ¡Saca del medio, pachadams, Adams! Me encanta. 100%, <risa> ni, ningún pachadams Adams. Eh, los, los niños internados, un pediatra en 40 años de laburo ve solamente cuatro cánceres, porque los chicos casi no tienen cáncer. Lo que ven los pediatras son sujetos sanos en crecimiento, que es un crecimiento conflictivo, eh, es un crecimiento con angustias, con ansiedades, con temores. Y los pediatras escuchan. La pediatría argentina ha estado muy intersectada por el psicoanálisis, entonces ha dado como resultado un híbrido que prácticamente no existe en otras partes del mundo. Por eso nosotros tenemos de las mejores pediatrías del continente y de occidente. Carlos Gian Antonio fue jefe de
2: pediatría del Hospital Italiano. Perdón, aparte por, por una cosita, cosita pues tiene que ver con eso. Eh, por el hecho de, al mismo tiempo, por el acceso gratuito y público a la, a la salud, eh, imagino que si vos estás hablando de pacientes sanos, en el caso de los niños, que en otros países donde, donde el acceso a la salud es costoso, ¿por qué habrías de llevar un niño? También hay una cosa ahí donde la pediatría tiene más para crecer, en un país donde donde puedes llevarlo, pese a que no esté completamente enfermo, ni se esté muriendo eh, El control del niño sano bien.
1: el control del niño sano es la principal tarea del pediatra escuchar bueno. periódicamente a las familias y a los niños escuchar los temores y ayudar con la escala de valores del otro no con la escala de valores propia eso está aportado también por el psicoanálisis a resolver las conflictivas que tienen familias más religiosas familias ateas familias eh, muy ritualistas familias más hippies el pediatra se tiene que adaptar a lo circuncido no lo circuncido eh, no me está haciendo caca le doy algo no le doy algo el pediatra es un despatologizador es, el, es la especialidad médica más despatologizante de todas. Claro. La que va viendo venir y dice, esperemos un cacho, esperemos un cacho. Casi todas las cosas se terminan acomodando solas con el tiempo. Es el que sabe cuándo poner un antibiótico o no en un cuadro respiratorio. Y casi todas las personas que han tenido la suerte de tener un pediatra de cabecera, lo nombran con el nombre propio. Y después de los 18, cuando ya se supone que uno no va más al pediatra, pasan varios años extrañándolo y saludándolo por la calle. Carlos Yan Antonio, que es el otro gran pediatra del siglo XX en Argentina, fue uno de los primeros investigadores en el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es eso? síndrome urémico hemolítico es un... Una, es un problema circulatorio y renal que tiene mayor incidencia en los niños y que en un momento Argentina fue el país con mayor incidencia que está producido por una de las variantes de la bacteria Escherichia coli por comer carnes crudas y puede dejar a veces secuelas de un poco de insuficiencia renal y a veces no pero son chiquitos que a veces hay que internarlos y hemodializarlos entonces eh, Carlos Gian Antonio además de traer una Ética en el cuidado de los niños y las niñas porque ustedes piensen que los chicos eh, la relación del pediatra con un niño con un bebé, con un recién nacido es absolutamente asimétrica si la relación médico-paciente es asimétrica esta es más asimétrica todavía claro. porque el niño no decide ir no es el que pide ir no es el que dice me pasa tal cosa sino que lo llevan entonces es un encuentro personal de salud, paciente eh, ...en el que se necesita... ...más que en ningún otro... ...el manejo de una ética... ...muy cuidadosa... ...y muy amorosa... ...entonces... ...los pediatras son... ...los más amorosos... ...los que aman las infancias... ...los que todavía entienden de evolución... ...no de fotos... ...sino de evolución... ...y los que van viendo... ...a la vida humana... ...como un proceso... ...y no como un estadio... ...que se sella el día del diagnóstico... ...entonces... Todo el resto de los médicos y las médicas tenemos que seguir aprendiendo de los pediatras, que además son personas que deciden vivir una vida, como decía Fito hace un rato, odio entender, sin ganar mucho dinero. No hay negocios en la pediatría. Claro, yo lo dije. Vos lo dijiste. Es un, es un territorio donde, donde es muy raro. No pueden raro. operar. Existen cirujanos infantiles. No, pero sí. si vine de los laboratorios seguro, eso sí. Los laboratorios tienen poca influencia sobre los... Ah, pero este, yo he pediatras. visto, a
2: mí me, me ha pasado de, de, de salir medio espantado de un, de un pediatra. ...que eh, enseguida... ...no te digo que desrecomendaba... ...pero no le daba mucha bola a la lactancia... Enseguida, ...con la
0: lactancia tiene ...era una bastante amigo de la, de la fórmula...
2: Lactancia. ...y todos los juegos que tenía para niñas... En, el, ...en la sala de espera... ...tienen una plaquita que decía que eran donados por eh, Bagó... ...que eran los que, los que hacen también el... ...el Utrilón o uno de esos... ...reemplazantes... ...bueno, y... a
1: ese pediatra no lo ...no,
2: no, por eso mucho. no me ah. fue... ...pero dije, uh, guarda ¿Tienen que...
0: ...tienen una deuda con la lactancia los pediatras... ...claro, por ahí
2: por ahí pasa ...no, el, no existe la
0: materia, por eso nosotros todos los lunes... Eh, acá, los lunes, no perdón, los viernes, los viernes hacemos elogio de la puericultura con Aldana Contrera eh,
1: le mando un saludo grande a Carlos Warren que fue el pediatra de mis hijos, sí. que un día le dijo a la madre de mis hijos que es antropóloga él, él insistía en seguir, que siga dando la teta, sí. que siga dando la teta mi hijo mayor tomó hasta el año y dos meses y le decía, si hacemos la traducción, vos que sos antropóloga, si hacemos la traducción del chimpancé, mm. vos le tendrías que dar la teta hasta los 16. Sí. Yo le decía, por favor, Carlos, no, <risa> no le digas eso. <risa> no le des esas ideas. <risa> eh, por supuesto que la industria ha entrado también en la pediatría. Claro, pero, pero por ahí es verdad que es uno de los No, y además la, cu
0: la cuestión de la lactancia en realidad es un problema ya de formación profesional.
1: Totalmente. En
0: la carrera no existe la materia.
1: No, tampoco es existe, una tampoco existe historia de la medicina, tampoco existe, digamos, salud mental y psiquiatría en varias entradas. Es muy y, la y Aparte se matan al estudiantes, al estudiante. es muy loco, porque Se matan estudiantes y estudia cosas que no están. Hay y hay
0: cosas que no están, como cosas bastante importantes. El parto
1: natural, la lactancia, la comida natural. Los pediatras te enseñan a hacer las primeras papillas, te enseñan a utilizar lo que tenés, las frutas de estación. Son los que le enseñan a los chicos cómo alimentarse con lo que hay. Eh, esto es un elogio a las personas que se reciben de médico o de médica y que deciden dedicar toda su vida profesional con ese estetoscopio más chiquitito, uh -huh. pero con el corazón más grande y los neonatólogos más chiquitito todavía. Ayer me contaba una paciente que su nieto estuvo cuatro meses internado en terapia intensiva. ¿Saben lo que es un niñito intubado? No, internado no me lo puedo ni imaginar. Intubado con una infección rarísima, rarísima, y ahora está de vuelta en su casa, recuperando peso, este, comiendo bien y jugando de vuelta. Eh, esos médicos y médicas que se dedican a cuidar a los chicos tienen todo el amor y la admiración de esta columna.
0: Eh, hay muchos mensajitos, sí. algunos audios también. Hola, mi pediatra no vino, no vio que yo era celíaca. Bueno, chicos, tampoco vamos bueno, sí. No, no, romp yo. no rompamos el espíritu de la columna. Claro que hay pediatras que son sí, no, malos, claro. como en todos lados. Está bien,
2: como ese, hay otros que. ¿Sabes lo que son los consultorios de pediatría en los centros de salud de los barrios? Claro. Está ¿Sabes el esfuerzo que hacen esos, esos hombres y mujeres? Sí. Seguro
1: sí. existe El pediatras. amor con lo que trata a los Hay pediatras
0: chotos, sin ninguna duda. Seguro
1: existen pediatras, hijos de puta. Pero yo les juro que la posibilidad de encontrarse un pediatra mala gente es bajísima. Sí. No,
0: aparte, acá en realidad no era mala gente. Evidentemente no, no era exactamente doctor house porque dice que tuvo toda la vida medicada para alergias y bueno de pero a los celíacos les pasa mucho no que a veces sí. no dan con el diagnóstico y era eso
1: la celiaquía es un tema para tocar otro día aparte porque es una cosa que está de moda en este momento y tiene por un lado mucha prensa lo que produce falsos síntomas y por el otro lado también muy probablemente mucha mucho origen en la mala alimentación con alimentos ultraprocesados, que estamos todos este, siendo víctimas de eso. Eh, no es, Tenemos que encontrar todavía la causa por la cual hay tantos casos de celiaquía hoy como tantos casos de esclerosis lateral amiotrófica, de ELA, que se veían muy poco hace 30 años. Sí, y ahora se ve más. Muchísimo.
0: Hola, no, seguro les doy fe, mi viejo pediatra. Cada vez que teníamos algo y lo único que queríamos era que nos dieran algún medicamento, decía como vamos a ver cómo evoluciona. Nunca darnos un medicamento de entrada, siempre prestando atención. Eh, la verdad que un orgullo viejo.
1: Qué, Qué lindo mensaje. Tener papá pediatra es. Eh, Familiar pediatra es un bolazo. Sí, sí,
2: de mitad de cancha.
1: Re lindo. Yeah. El pediatra general, están las especialidades pediátricas, pero el pediatra general tiene que saber un poquito de cada cosa y trabaja con el ideal de la salud pública, que es, como dijo un médico francés, este, Alphonse Goublet en el siglo XIX, dijo, curar pocas veces, aliviar a menudo, acompañar siempre. Había y una frase que decía, de... de acompaña.
2: Era, ¿Cuál era la, la dolencia que más atendían los pediatras? ¿Cómo era? La preocupación de del... Oh ¿O no, quién lo dice? Bueno, eso te iba a decir Tener un amigo pediatra Te evita ir un montón de ese al pedo Hasta el hospital Y sí Un montón de ese al pedo Que vos te entras en desesperación Y salís corriendo con el nene Te comiste tres horas ahí en el hospital dices, no, no, nada, muy bien no.
1: Oh. Los, chicos cosa, los chicos tienen cosas, los chicos tienen cosas y los pediatras saben cuándo sí y cuándo no. Y muchas veces es no, quédense tranquilos. Lo pones en la bañadera con agua tibia, le das un poquito de paracetamol y mañana charlamos. <risa> Ey, regalo, y ahora me lo venís a decir. Te regalo, te regalo. Me
0: hicieron dar muchas ganas de mandarle un beso a mi querido pediatra, el doctor Julio Escriba. Gracias por cuidar de mí y de mis hermanos. Bueno, además después les guardas un cariño a los pediatras. Toda ¿no?
1: la vida. Entonces, quienes estén por recibirse Yo de médicos dolar. y médicas, elijan pediatría, elijan neonatología. Van a ser muy necesarios en el futuro. La Sociedad Argentina de Pediatría, aparte, es una de las sociedades más antiguas, fundada en 1911, eh, y que más... Influencia ha tenido positivamente en la generación de políticas públicas para la infancia. La vacunación, la vacunación contra el HPV, la buena nutrición, el acompañamiento de los miedos nocturnos, del buen sueño, de los problemas de aprendizaje, del colecho, los problemas familiares de violencia... Todas esas cosas entran primero por la puerta del pediatra.
2: Buenas
0: tardes, en casa tenemos un gran cariño por nuestro doctor Beto Cañada, pediatra de mis hijos que ya son adultos. Ya que estamos mandando saluditos, le mando un saludo a la pediatra de Rita, que es eh, oyenta también, es Marita, y la queremos mucho.
1: Un gran beso a Marita.
0: Eh, Tengo 24 años y mi papá todavía, cada vez que me pasa algo medio grave, la llama a mi pediatra para consultarle y ella se acuerda todo, le dice qué medicamento funciona mejor conmigo, una genia, la
1: amo. ¿Quién mejor que el que te conoce desde que naciste? Sí, sí, mi
0: pediatra verdad. y el de mi hija, ya tiene 180 años, claro, <risa> y sí Ideas reviejas, la pesa y se olvida cuando llega al escritorio Pero es un crack con su ojo clínico Y fue el que me bancó cuando ya no daba más dando la teta Solo me apoyó y me entendió Lejos de ser un dinosaurio dictado Es cierto también, eh, Santi, que hay cosas que van cambiando Y hay algunos pediatras que nos ayornan mucho
1: bueno, cuando yo era chico
2: había que dormir este, arriba, boca arriba, boca abajo, después, la boca alimentación. Abajo.
0: Lo de la sí. papilla no va no sí, más tampoco, pero, por pero
2: también en ese no ayornarse, por ahí, ese pediatra que no se ayornó es el que te responde un mensaje o que lo podés llamar un sábado a las 4 bueno, de la sí. mañana y que no te dice mandame un mensaje por WhatsApp y te lo contesta en los dos días. Porque también pasa eso, digo, que a veces hay cosas que son más propias de otra generación, sí. pero que también hay un, por ahí, un grado de de responsabilidad o de atención que también es propio de esa generación y no de la más actual no miren, en la sí, década del eso.
1: 60 en la década del 60 en Argentina en los momentos de pensamiento revolucionario de la canción de protesta donde la utopía estaba cerca, después se fue toda la chota las tres especialidades que estaban más de moda entre los médicos y médicas progresistas eran psicoanálisis que no es una especialidad sí. médica investigación y pediatría los pediatras siempre, hay muchos desaparecidos pediatras también, los pediatras son personas idealistas, que tienen la utopía puesta, por eso cuidan a los chicos y las chicas.
0: Eh, bueno, la gente mandándole besos a su propio pediatra.
1: Me Uy, no con
2: 43 años me acabo de acordar de que mi pediatra era el doctor Azan y no sé por qué lo recuerdo como el doctor Hilbert, no me preguntes, pero nos atendió a toda la familia que éramos seis.
0: No sé si estará vivo o qué, pero el apellido no me lo olvido más. Mi pediatra, el señor Nicolini.
1: Mi pediatra, el doctor Penchazade, uh -huh. que vive, el papá de un gran amigo mío, porque también se exilió en Venezuela, luego genetista, y luego Víctor Penchazade, uno de los inventores del índice de abuelidad.
0: Ah, mira eh, ¿Qué te iba a decir? Me acuerdo, yo tengo recuerdo de un berrinche mío. No sé si ustedes tienen recuerdo de berrinches.
1: Mi eh, madre, todos hemos mi, pasado mi por... madre me decía grumpy
0: bueno mira, pero vos te acordás de un berrinche
1: no pero mi madre sí
0: alguien se... ¿usted se acuerdan de sus berrinches? ¿el eh... médico? no un berrinche cualquiera no
2: me acuerdo de que me dijeran que estaba rojo como un tomate pero no del berrinche pero, no de lo que sentía. pero inmediatamente de que estaba rojo como un tomate como de
0: sí yo tengo recuerdo de un berrinche que fue en la sala de espera del doctor que cuando me vino a atender no era el mío uh. Y empecé, a, a, la de su y empecé madre. a mandar a la puta que lo parió A ese que era un desconocido Al grito de ¡Quiero el doctor con bigote! Y mi mamá que está escuchando se va a acordar Porque fue un berrinche memorable Porque después el pediatra que me tuvo que atender Se ve que el mío no estaba Y se ve que el mío tenía bigote Se tuvo que dibujar un bigote
2: no, cosa que hacen los pediatras. Medio pachadas el tuyo.
0: Sí, pero es que si no se estaba todo re podrido ahí, ¿eh?
2: Igual que, que fácil que sos, ¿no? Quiero un pediatra con bigote pues, ¿no? Soy cosme fulanito, tu pediatra. Y bueno, no, veces... ahí yo me
0: di cuenta que no era el mismo flaco. Pero algo ahí hicieron,
2: pero, pero se, se ganó tú. Tu, sí, tu claro. Se ganó
0: mi respeto por el esfuerzo. A, te juro que me acuerdo toda la sensación que tuve, me acuerdo de la imagen de cuando se puso el bigote, que en realidad no se puso un bigote, Si no se puso el labirome como bigote. Y trató de venderme así con la. Mesa y
2: si pedir otra con dignidad.
0: No, no, te juro que lo vi y dije, bueno, el esfuerzo de este chabón vale que yo me calle un poco la boca, está bien, no sé si está. le digo.
1: La verdad que el esfuerzo ah. por entender al niño que habla sí. es uno de los mayores este méritos de los pediatras
0: Sí, y además, bueno, como siempre dice Aldana, el respeto por el berrinche, porque a uno le parece una estupidez, pero en, a esa edad el deseo se, se te, te va está manifestando vida, sí. en eso no tenés por qué estar pensando en cosas más importantes Para un
1: pediatra nada es una estupidez Todo tiene una función este, en, el, en el crecimiento y el desarrollo Nada es una estupidez Y eso es una de las cosas más importantes Que tienen los pediatras
0: Ah, fue así, porque Nicolini me mandó El luego me estaba eh, recordando a mi madre y cuando voy al traumatólogo, el traumatólogo no tenía bigote. Claro, Nicolini, sí, tenía, Nicolini... tenía que hacer
2: todo. Pobre Nicolini, tomándote de entonces,
0: entonces el otro no tenía bigote y se pudrió. Tenía que
2: estudiar otra especialización porque la, la nena quería el de bigote. <risa> bueno, ya saben, todos
1: los que van a atender a Julián Mengolini de acá <risa> en adelante, con bigote, bigote loco, por favor. Porque si no se pudre todo. Masculino con bigote.
0: <risa> gracias, Santi. Gracias a todos los mensajitos. Hay un montón de mensajitos de saludos para pediatras. Se ve que ese cariño es devuelto. Porque la gente se acuerda de su pediatra. La pediatras. gente quiere a su sí, pediatra. Sí, sin
1: ninguna duda, forma parte de quienes somos, de la vida nuestra. Y yo quiero hacer un llamado a los estudiantes de medicina para que piensen en la pediatría como una especialidad noble, humanística, de enorme importancia sanitaria y de, no, de enorme importancia para las próximas décadas.
0: Gracias, Santi.
1: Nos vemos el 2 de octubre.
0: Eh, bien, entonces el lunes que viene no, el otro sí. Bien. Eh, buen viaje en su congreso. Buen viaje. Pásela muy gracias. bien.